0: Boleiras Futuri apresenta God Save the Game, episódio 17. Meu nome é Eduardo Dias e estamos aqui para o Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra Futuri e Futuri Pro, Scouting e Inteligência de Mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial.futuri.com.br. Vamos conectar com o lineup de hoje, LET! Seja bem-vindo de volta.
1: É, Edinho, tudo certo? Bom estar de volta aqui, ainda mais para tratar de um tema tão legal, né, que tem surpreendido tantas pessoas. Vamos embora. Bora! E hoje a gente tem um convidado muito especial, direto
0: de Birmingham, ou direto do Rio, Daniel James, seja bem-vindo.
2: Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu, realmente, para falar desse momento do Vila, eu não podia estar mais feliz. Eu falaria mesmo se estivesse na situação da temporada passada, mas... Com esse sorriso que eu tô hoje falando do Aston Villa... Realmente vai ser sensacional esse, esse nosso papo... Bora mergulhar no Aston Villa!
0: Bem... Todos os nossos podcasts... Aquela mesma história... Contexto... 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 Não vai ser tão simples assim... Pro Daniel... Pro Daniel a gente começar a falar dessa temporada incrível do Aston Villa. Mas a gente quer falar antes de um outro ponto, que eu tenho certeza que deixa ele tão orgulhoso quanto... Vamos fazer um capítulo aqui de Aston Villa for Dummies. Vamos mergulhar um pouco na história do Aston Villa. Daniel, Aston Villa... Como que surge o Aston Villa? Em que época da história que surge o Aston Villa?
2: Qual o contexto, contexto histórico da, da criação do Aston Villa? Sim, 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 eu acho que falar do Vila é falar de história. É, o Vila é história pura. Falar de futebol em inglês você tem que voltar muito, muito no tempo, né? Você tem que falar de um clube de 1874. É uma coisa inimaginável ter um clube uh, com tantos anos de vida, com tanta história. O Vila surge em 70, 1874 e os torcedores do Vila têm um, dois grandes orgulhos já nessa época: um, ser formador da liga. Né? A formação da liga pelo William McGregor, que era presidente do Vila na época, né? o chairman. E ele funde a, a, a Football League na época, né? no caso. Então isso é um grande orgulho. Do lado de fora do Vila Park já tem uma estátua do William McGregor, uh, do Sir William McGregor. E, se não me engano, até o, onde ele foi enterrado próximo do Vila Park. E posso estar meio errado, mas eu acho que tem alguma coisa com isso. Isso é um grande orgulho dos torcedores do Vila. Né? Até o Vila ser rebaixado em 2015... O Villa estava na Premier League por muito tempo, mesmo tendo passado por diversos rebaixamentos já na sua história, mas era muito tempo na primeira divisão. Eu acho que junto com o Everton é né, o que mais tempo já está na primeira divisão. Um, o Villa surge por uma história muito engraçada, que eu amo contar essa história para as pessoas, vou resumir rapidinho. A galera de Aston, no bairro né, onde se forma Aston Villa, teve como criar, como foi criado o clube. O clube, na verdade, é criado porque na região de Aston, tinha dois clubes, tinha um de futebol e tinha um de rugby. Né? E para decidir quem teria o nome Aston Villa, eles acabaram fazendo o quê? Uma partida, meio tempo futebol, meio tempo rugby. O jogo acaba 2 a 0 para o time de futebol, no período de futebol, e 0x0 0 no rugby. Então, o Aston Villa é formado ali com isso. O clube que fica ali no bairro de Aston, né? a gente, nossos maiores rivais leva o nome da cidade, né, que é o Birmingham City, um, a gente, ultimamente, a gente tá falando muito de que o Vila tá passando por um processo muito importante. Um processo que o Vila já viu acontecer diversas vezes durante sua história. O Vila já chegou a cair a terceira divisão, se não me engano, na década de 60, 70. Foi um processo muito difícil de reestruturação que agora o Vila tem que fazer de novo. Agora, os maiores orgulhos a gente tem que... Não posso deixar de falar de 82, né? A o que na época não era considerado Champions League, era European Cup, né, que era disputado de uma, completamente de outra forma, era completamente quase um mata-mata início final, muito parecido com a antiga Libertadores, se não me engano, e o Villa conquista o título em cima do Bayern de Munique. E um, num jogo cheio de emoções, o goleiro do Villa se machuca com 10, 15 minutos do primeiro tempo, entra um goleiro que tinha jogado, acho que duas vezes com a camisa do Villa, e faz a partida da vida Faz a partida da vida, é inacreditável E o Vila no segundo tempo Faz o gol da vitória então, Eu lembro que o comentarista da época ele A fala dele na hora do gol Fica marcado, tão marcado Que está escrito em uma das arquibancadas Do Villa Park Que é o gol do uh, Peter Whiff né? é, Venturing down the left uh, Oh it must be Peter Whiff Aí é O gol da, do, do título de 82 São momentos de história Momentos de glória né? e agora o Vila tá, parece que está momento, realmente é todo do Vila momento é todo do Vila Daniel,
0: uh, todos os times eu, provavelmente todos os times do mundo se caracterizam de alguma forma por algum estereótipo de torcedor, que hoje está muito miscigenado e não se consegue mais identificar um tipo único de torcedor alguns se orgulham de sua natureza mais aristocrática, outros de uma natureza mais operária Outros de imigrantes Qual é o estereótipo que caracteriza O torcedor do Aston Villa?
2: Comunidade Comunidade e Comunidade é uma palavra muito Que eu tento, quando uh, Eu falo desse senso de comunidade Muitas pessoas eu acho que às vezes não me entendem Quando eu falo isso, porque Lá na Inglaterra a ideia de community é muito forte né? Você abraçar A causa, você abraçar a ideia do bairro A gente pode falar muito aqui Do futebol inglês, que o futebol inglês tem Essa ideia do do... do todo mundo ali próximo do seu clube, e eu acho, que, eu acho que o Aston Villa é muito isso. Por mais que os torcedores do Aston Villa sejam bem espalhados, ali se concentra muito no um centro de comunidade. O Villa tem uns projetos muito bacanas com a comunidade ali, dentro de, dentro de Birmingham, na região de Arsenal até fora. Eu lembro que na época do Martin O'Neill, uma época que boa que eu vivi mesmo com o Villa de 2006 e 2009, o Villa utilizava o patrocinador do Acorns, né? que era um patrocínio realmente voltado para ajudar as crianças. né? Que poucas vezes se vê isso hoje em dia. Eu acho que, me lembrando assim, eu estou tentando lembrar talvez da Unicef do Barcelona, por exemplo, não querendo comparar. Mas, realmente, essa ideia do Aston Villa poder ajudar a comunidade, os torcedores são muito, muito unidos. É uma coisa de família mesmo, né? sabe? Eu, eu Poucas vezes eu tento comparar, porque muitas vezes quando as pessoas falam Comparo o Vila com o clube do Brasil. Eu acho isso muito difícil de fazer. Eu moro no Rio de Janeiro no momento. E você tem clubes que nem Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. Só porque o Flamengo é do Flamengo não quer dizer que todo mundo que mora no bairro do Flamengo torce do Flamengo. É completamente diferente. Você não tem essa mesma identidade. O Vila tem uma identidade. O Vila sabe de onde é. Até as zoações entre torcedores do Birmingham e do Aston ficam muito ali sobre o regionalismo os torcedores do Vila, quando os o o torcedor rival, nem fala o nome, mas falam o nome do, do bairro que eles vêm, que é Small Reap pra quem é fã de Peaky Blinders deve saber do que eu tô falando um, e isso é muito importante, você ter esse centro de da onde você vem né? tem, músicas, tem músicas da torcida do Vila que falam muito né os meninos de Aston, né? the boys from Aston então você se identificar com um local, um estádio uma história, as suas glórias é muito raro é muito raro hoje em dia, infelizmente, né? Mas o Vila tem isso,
1: gente. E, Daniel, é, você fala da, desse período que você pegou como torcedor muito forte por lá, que foi em 2006, 2007, né, que você comenta, que é logo naquele momento de, de transição de um dono pro outro, é, de uma troca bastante grande assim, de, de perspectiva. Como é que foi isso assim, para os torcedores? É, é meio que aquela realidade de entrar de cabeça na Premier League e, e de todo o que a Liga precisa e oferece hoje, né, que é uma das a grande liga de futebol né, do mundo. Como é que foi o, a transição do Vila para esse time tradicional, que era muito campeão, para um time é, ligado muito nessa questão moderna da primeira liga? Assim?
2: Não, é a pergunta que. É, isso aí é minha infância. Isso aí é o que eu peguei da a última, última época lá. Eu sigo bem o Vila desde que eu moro aqui no Brasil há 11, 12 anos, mas eu, eu realmente peguei essa época. O presidente do Vila, que não se chama presidente, né, não é president, é chairman, era o Doug Ellis. Hoje em dia ele falecido, tem até o nome de uma das equibancadas, que é bem tradicional isso na Inglaterra, não, é o nome do, da equibancada. Ele foi o do Villa por muitos anos, não tenho o um número exato agora, muitos anos, e realmente ele vende a sua parte do Villa para o Randy Lana, o um americano bilionário, que, bem, eu não sei nem como definir né, esses bilionários que acabam realmente comprando partes de um clube, mas o Randy Lana entra e realmente faz um forte investimento no Villa, e os torcedores do Villa se empolgaram, porque o que, que havia acontecido na mesma época? A transição do Chelsea. A transição do Chelsea foi aquela coisa que os clubes que nem United e Arsenal olharam, até mesmo um pouco o Liverpool estava ganhando a Champions League, né? os três olharam e falaram, o que, que é isso? O Chelsea agora está aqui? E o torcedor do Villa não tinha nem como parar de se entusiasmar. Contratações, um técnico que realmente tinha vindo ali do Celtic, o Neil, que todo mundo estava empolgado. E começa a primeira temporada com um ataque com o John Carew, o Gabriel agbon que eu posso sinceramente, é um Grealish de hoje em dia, O né? um garoto da base, identificado, faz gol em clássico, um, zodo, torcedor rival até hoje em dia, e, e com Ashley Young, voando na ponta. Então você pega esse trio de ataque, e a gente enfrentava o time do Big Six, que na época era Big Quatro, que nem concordo, mas e fazia de frente. O Villa parecia muito certo na época de Natal, 2007, 2008, e para Champions League, Ia fazer, ia fazer uma boa campanha, acabou só indo para a Europa League, eliminado pelo, pelo CSK em 2009. Mas essa transição, todo mundo vê aquela empolgação. Mas o que acontece depois é o que faz o Velo ser rebaixado. É o momento em que o Randy Lerner fala o seguinte, olha só, eu investi de 2006 a 2010, o técnico saiu, vou ter que contratar um outro, o Velo acaba contratando quando saiu o, o Martin O'Neill, o, o, o técnico do Birmingham City, já a desaprovação completa pelos torcedores. E o Randy para os investimentos milionários. Então o Vila de 2010 começa a ter aquela queda brusca que termina com o Vila caindo e na temporada 2015 2016. Então, esse pensamento do Vila por trás dos donos... Eu acho que qualquer torcedor de clube inglês hoje em dia tem meio que um, vamos dizer, um pé atrás. Vamos dizer um pé atrás. Porque não tem como você depender de uma pessoa. É até é, é, é medo isso. E como a gente está falando agora, esse senso de comunidade influencia mais ainda. Você, você sente que o clube ali tem todo mundo. Todo mundo apoia o clube. Todo mundo ali junto. Aí você coloca isso, Randy Lana. Ele. Aí você tem aquele senso de vazio. Você tem medo disso. E o torcedor do Vila teve esse grande medo e ainda... Hoje em dia dois donos diferentes, é uma situação completamente diferente, uma estabilidade muito diferente, mas realmente, eu sinto que aquela época foi o um medo, foi, foi a empolgação com medo, justamente porque os títulos não vieram. A empolgação do cara passou. E do Vila também sofreu com isso, né? o clube sofre, o torcedor sofre.
0: Daniel, conta pra gente ainda, na ideia de contexto, sobre a cidade de Birmingham Como... Qual é o tamanho da cidade? Qual é a característica da cidade?
2: De onde vem o dinheiro da cidade? Qual é como qual é a característica o perfil de Birmingham? Eu sempre quando desde que eu cheguei no Brasil as pessoas me perguntam: você vem de onde? Aí ah, eu falo Birmingham. Ah, onde? o que que é isso? Eu falo é uma cidade. Não é pequena, é, é bem grande. É a segunda maior cidade da Inglaterra, né? Ah, muito conhecida pela questão da Revolução Industrial, que é o berço ali, né? Aquela região de Birmingham cresceu muito pós Primeira Guerra Mundial por causa dos um, Community Housings, né? que era aquela coisa da, das, das viúvas né? pós Primeira Guerra Mundial, a questão realmente dos trabalhadores que estavam precisando de emprego. Então, Birmingham centralizou muita gente. Então, Birmingham cresce muito depois da Primeira Guerra Mundial. Justamente, eu estava falando agora, por exemplo, de Peaky Blinders. A ideia desse, dessa série é mostrar exatamente Birmingham pós Primeira Guerra e qual era um lugar quase sem lei. Porque a cidade não tinha controle sobre o tamanho que estava se tornando. Mas, olhando Birmingham hoje em dia, muito famosa por causa da sua música, eu acho que quem gosta de um bom rock, Black Sabbath, sempre toca antes dos Jogos do Villa, né? É, eu acho realmente fenomenal isso. E, principalmente hoje em dia, em Birmingham, vamos lá, Aston, onde fica Aston, não é bem no centro, não é centro, Aston é um pouco mais longe do centro mesmo. É, onde eu morava, por exemplo, demorava uns meia hora, 40 minutos de carro, que é até longe para Birmingham, mesmo sendo a segunda maior cidade da Inglaterra, demorava para chegar. O centro da cidade é mais próximo de Small Heath, onde fica Birmingham, né? onde fica o Rivaldo Villa. A cidade é uma cidade realmente aquela coisa plana. Tem uns lugares, uns mirantes em Birmingham, que você olha, é aquela coisa plana. Não tem uma montanha. né? É aquela característica bem de ilha mesmo, sabe? Você olha para essas características agora e você vê que como o futebol fez falta, e ainda faz um pouco. Eu peguei Birmingham numa época que você tinha Coventry, Aston Villa, Birmingham City e até Wolves disputando ali em cima. Você tem quatro clubes muito grandes ali na região de West Midlands que todo mundo sente uma falta muito grande. Hoje em dia é uma região bem de centro, de trabalho, escritório. É um, é, não não querendo usar o termo, mas é quase um segundo a Londres, vamos dizer assim. Hoje em dia, as grandes questões ali dentro de Birmingham é a questão de imigração. né? Você tem grandes comunidades da Ásia, da África. Né? Ah, infelizmente, estão tendo alguns problemas... Violência e tal. Mas isso é um problema de cidade grande. E, se não me engano, a população agora já passou de 1 milhão e 200 mil. Né? Mas é uma cidade que realmente, se você for, tem muitos lugares para aproveitar. Aquela coisa clássica da Inglaterra. Museu, restaurante, aquelas boates para sair realmente... Então tem muita coisa ali em Birmingham que muda, vai mudar agora com o Villa na situação que está também. Os redores dos clubes, o Villa Park e o St. Andrews de Birmingham é aquela coisa que eu acho linda. Esse final de semana eu estava olhando fotos do, do estádio do Everton, né? E é aquela coisa linda do estádio e o bairro em volta. Bairros, casas, sem prédios, sem, sem sem edifícios gigantes. Eu acho sensacional para Birmingham. Birmingham ainda tem esse senso, mesmo sendo a segunda maior cidade uh, de Birmingham, sabe? E aí eu, eu lembro
1: agora do, do momento em que o time cai e que tem a, a algumas questões, por exemplo, que compartilham comigo, que eu pro Tottenham, né? então, por exemplo, o Tim Sherwood, que ele vai comandar o Aston Villa, a gente sabe que ele é todo meio maluco e, e acaba não dando certo, tem alguns jogadores é, que foram emprestados pelo Tottenham, inclusive, também, e, e o Aston Villa meio que é, começou a, a penar e, e precisar trabalhar bastante pra voltar pra onde tá agora. É, em que período ali na Championship e talvez ali na, naquele momento em que o Aston Villa sobe, você percebeu pô, a gente tá voltando a ser o, aquele Aston Villa, que é, que é o time tradicional da Primeira Liga e tudo mais. Em assim, que momento que você percebeu isso, assim, pô, a gente tá voltando a ser o que a gente era antes?
2: Eu tenho que destacar duas pessoas. Uma é o Dean Smith. Vocês, eu imagino, eu super entendo, gente. Eu super entendo críticas em cima do Dean Smith com o futebol apresentado a temporada passada. Eu super entendo. Mas com o Dean Smith, e a gente pode falar de donos dos clubes que, fizeram, que tiveram uma mudança radical, um plano, uma ambição completamente diferente, mas aí a gente tem que falar do Jack Riddles. Não tem como falar de Aston Villa hoje em dia e não falar do Jack Riddles. Não tem como, não tem como. O momento exato é difícil de falar, mas eu vou pegar um período muito curto, que é entre o Grealish se machucar no primeiro semestre da segunda divisão em 2018 para 2019... E o Dean Smith entra. E ele já sente a ausência do Grealish. O Villa vai para 14º, 13º na tabela da Segunda divisão. Como vocês sabem, lá tem, você tem os playoffs do 6º para cima, né? E era imaginável. Só que acontece isso daqui, ó. O Grealish volta de lesão. O Villa ganha do Dobby de 4x0. O Derby de Frank Lampard. O golaço do Grealish. Uma brincadeira. Próximo jogo é clássico. É, Aston Villa 1x0 no cima do Birmingham City. Gritei muito esse dia. Foi aquele ocasião, não sei se vocês viram, foi o soco que o Gilles toma no rosto de um torcedor do Birmingham que invade o campo e dá um soco nele e o Gilles serviu o prato ali no segundo tempo, né? em frente do torcedor visitante faz o gol e o Villa vai ali e quebra um recorde da história do clube. Dez jogos ganhando. São então, 10 jogos ganhando. E do nada o Villa está nos playoffs. Enfrenta ali na semifinal, outro rival, West Bromwich, passa nos pênaltis na casa do West Bromwich, emoção pura, e dessa vez conseguiu subir passando pelo mesmo dub que o Grealish tinha voltado. Quando a gente sobe para Premier League, então eu acho que esse período, sabe, Grealish volta de contusão e o Villa vai só para a primeira divisão. É ali se cria aquela ideia do, tem que reformular o elenco, você precisa de ser ambicioso, o Villa não pode ser mais clube para ficar subindo descendo, subindo descendo. Não pode, tem que se estabilizar. E todo torcedor do Vila, todo torcedor do Vila, onde, onde quer que esteja, no Brasil ou na Inglaterra, sabia que o objetivo da temporada passada era única: fica na Premier League. Todo mundo sabe como é que os direitos de televisão fazem uma diferença surreal. Aqui no Brasil já fazem. Lá então é, é uma coisa monstruosa: monstruosa. O Vila não tinha mais condição para cair. O Vila quase perdeu o grid por questões financeiras. O, fair, o Financial Fair Play quase ferrou o Vila teve grandes dificuldades ali, Ela volta para a primeira divisão e estabelece um, um objetivo, ficar na primeira divisão, não foi tão fácil, não foi, mas o momento ali da mudança, do clique, né? com certeza foi o Grealish voltando, foi o Grealish voltando e junto com o Dean Smith, porque hoje em dia você ter um técnico e um capitão, em 10, que são torcedores do seu clube de, desde a infância, e isso não é coisa de clichê, isso é foto, isso é fato, isso é o tataravô do Grilish ganhou o FA Cup em 1903. O clube é muito identificado com ele e ele com o clube. Então isso muda tudo. Isso muda tudo e o momento parecia ser perfeito para subir. E subimos ali naquele momento, sabe?
1: E quando você fala do Grilish, né? Eu lembro aquele momento em que o Tottenham, inclusive, estava muito próximo de contratar ele. O Villa estava naquela situação financeira que você comenta. O Tottenham faz uma proposta ridícula de 4 milhões de libras mais o mais por ele. O, por sorte, né, o Vila acaba não fechando, ele fica e, e faz toda essa história, então é, a gente vê o quão ele é ligado ao, ao Vila temporada passada, mesmo com o time abaixo, ele é o melhor jogador disparado, Oito, é, se não me engano ele foi o artilheiro e o líder em assistências do time, e, só que mesmo assim o time não rendeu coletivamente, né o que, que faltou? É, para esse time e o que está sobrando Pelo menos nesse primeiro momento Para esse time é, ter dado uma virada-chave Tão grande assim, será que foi no mercado De transferências a, a mudança, Daniel?
2: Eu, eu acho que é o setor cheio Mercado, é mercado Porque o planejamento tem que existir Hoje em dia a gente sabe que o planejamento é tudo para um time de futebol Não é toque, que a gente Pode olhar no Brasil mesmo E a gente ver clubes com orçamentos lá embaixo Fazendo campanhas relativamente boas A Inglaterra não é muito diferente disso você tem clubes grandes que estão indo, subindo e descendo. O Vila é um, é um ótimo exemplo. E quando sobe da segunda divisão, acontece aquele planejamento. Tá bom, o que, que vamos fazer agora? Cortou fora meia dúzia de jogadores, olhou pra base, e isso é uma coisa muito importante para quem tá curioso pro momento do Vila. Olha pra base do Vila o que tá acontecendo, uma coisa sensacional. Mas o Vila corta meia dúzia de jogadores e traz, se eu não me engano, já na primeira janela, 12 jogadores e até a maneira que eles foram que eles foram pro clube foi errada pequeno exemplo, Douglas Luiz o Douglas, ele chega dois dias antes da estreia contra o Tottenham no estádio novo do Tottenham dois dias, e ele era reserva do Nakamba, da seleção do Zimbábue não sou nada contra a seleção do Zimbábue mas não, não é ali a mesma coisa o Douglas demora quase um semestre para poder se acostumar hoje em dia a gente vê Douglas em camisa 8 da seleção brasileira a gente vê que planejamento não é só você saber quem você vai contratar, é quando você vai contratar, com quanta antecedência. Ele precisa do tempo de adaptação. E o Villa vai para a temporada passada com um time interessante, muitos nomes novos, que o torcedor realmente teve uma dificuldade para saber quem jogava onde o Dean Smith fazia as mesmas substituições. Sai na cama, entra o Douglas Luiz. Sai o Wesley, entra o garoto da base, sai o 13G, entra o Elgard. É a mesma substituição, não tinha repertório. O Vila, se não me engano, na temporada passada fez 36 pontos e se safou. 36. O Villa nessa temporada tem 12. Um terço em 4 jogos. Isso é inacreditável. Então a mudança é realmente nisso, porque o que se falava muito ali em morrer Reef, é o centro de treinamento né, do Vila, se falava muito que o Dean Smith e o diretor de futebol iam atrás de qualidade, não quantidade. O Vila, do tem, o Vila tem jogador. O Vila tem jogador. Agora, olha o time do Vila neste exato momento. Martins, seleção argentina. Douglas Luiz, oito da seleção brasileira. Jack Grealish convocado. que joga do lado da, do Salah na seleção egípcia entendeu? Você tem Ollie Watkins, é o artilheiro da segunda divisão da Inglaterra, fazendo muito, tá indo muito bem. Ross Buckley, seleção inglesa. Main, seleção inglesa. Não são qualquer jogadores. Não são. É, é, realmente agora a qualidade chegou. Tem que dar continuidade. Não sei por quanto tempo vai durar. Não sei. Realmente não sei. E, e ainda falando
1: né, do, do grande jogador que é o Grealish, é Fala que ele tá sendo convocado agora, né? Até a gente não consegue entender porque ele não via sendo chamado antes. Inclusive, para mim, ele tem que ser titular do time pelo que ele tem apresentado. Mas a, o, o quão importante ele é pro time hoje, assim, assistindo aos jogos? É, ele é um cara que vai buscar bola lá atrás, ele é um cara que produz na frente, lidera a Premier League em passes chaves, passes para finalizações é, Como é que tu vê esse desenvolvimento dele e, e o que ele representa pro time hoje dentro de campo?
2: Eu, eu sempre fui uma pessoa... Eu sou ainda, né, absolutamente louco pelo futebol do Grealish. Sendo o torcedor do Aston Villa, eu sou... É quase um ídolo, né, eu nunca achei que teria... Agora, 27 anos de idade, falarei que uma pessoa de 25 seria meu ídolo, mas ele é. O que ele fez pelo meu clube é inacreditável. Ele, dentro de campo, ele é uma referência, claro, vamos lá. Duas coisas que o Grealish faz que eu não vejo nenhum jogador na Premier League fazer com a facilidade que ele faz. Eu acho que De Bruyne é De Bruyne, isso aí é outra coisa. Mas o Grealish, ele tem uma facilidade de receber a bola uh, ali bem no meio campo. Hoje em dia, pela ponta, antigamente era o 10-10 mesmo. Tentava fazer o 10 famoso 10 clássico, entre aspas. Mas ele recebe mais pela ponta. Ele consegue passar por jogadores dando ou um pique ou um drible curto que quase nenhum jogador consegue fazer. Ele claramente perde a bola. E quando ele passa desse marcador, ele vai construir alguma chance de gol para o Ele vai construir... Ele mostrou isso no jogo da seleção inglesa, que na estreia ele deu uma assistência. E o que, que ele fez? Inverteu de uma ponta para outra, quando ele foi para outra ponta, dois marcadores, drible curto, cruzamento, gol de cabeça do Calvin Dunlis. Simples, o Gullis é esse tipo de jogador. O Gullis é um dos jogadores mais criativos que eu conheço hoje em dia do futebol. Ele é muito criativo. Essa estatística dele ser, por exemplo, ele não tem 20 assistências, 20 gols, mas ele é o segundo em chances criadas. Eu fico sempre pensando, por exemplo... Se ele tivesse ido pro Tottenham na época que você falou... Com Harry Kane... Com Dele Alli... Imagina hoje em dia com um, um, um Bale ali... Eu não sei se ele teria o mesmo futebol... Mas você imagina agora ele jogar na seleção inglesa... Eu acho que demorou muito para ele ser convocado... Ele foi convocado no primeiro jogo... Ele foi o melhor do jogo... E o Southgate não botou ele para jogar nos outros dois jogos... Eu não entendo... A gente fica brincando muito né, nas redes sociais... Que o Southgate ele é meio que apaixonado pelo Downs. Porque não tem uma outra explicação ali que eu não entendo que o Griggs, que mais ele tem que fazer. O que mais o Griggs tem que fazer? Eu não sei mais. Eu não sei. Porque isso aconteceu depois do 7x2. O Griggs fez 3, deu 3 assistências e 2 gols no Liverpool. Eu não conheço outro jogador que faz isso. Que fez isso, desculpa. Eu não sei. O Griggs realmente chega a esse nível. E pro elenco ele é, ele é essencial. Ele é essencial. Ele é, ele, ele, é o, ele é o Aston Villa. Ele é aquele jogador que todo mundo tem em seu time do coração e você fala aquele jogador que é o seu clube. O Grealish é o Aston Villa. Eu não sei se pro Tottenham essa pessoa seria o Kane, não sei se é o Bale. Não, Bale, claro que não. Né? Deve ser o Kane. Mas pro Villa é o Grealish. O Grealish, ele ele podia ter saído do Villa, do Villa sei lá quantas vezes, na segunda divisão. Crise financeira, problema de estrutura, demissão de técnico rebaixamento, queda em copa. Ele tá lá. Convocação agora para seleção inglesa? Ele já, o que não teve de motivo para ele sair já teve. Se ele não saiu até agora é porque ele tem um objetivo. Ele tem objetivos aí em
0: Daniel, deixa o torcedor um pouquinho de lado. Eu quero saber de ti, que campeonato que o Aston Villa joga nessa temporada? É pela Europa? É pela primeira página? é para se livrar e se manter na, na Premier League. Qual é o campeonato do Aston Villa?
2: Ai, quatro jogos atrás era ficar na Premier League. Um, não, tira o torcedor, olhando agora a bola que, que o Villa joga, tá? eu, antes, do, antes da temporada, eu apostei no 12º lugar. Eu falei 12º, eu olhei o elenco e falei assim, 12º lugar, eu acho que o Villa fica ali. Olhando agora, top 10. Top 10, e você se estabelece ali, você é o clube que está ali no mesmo patamar de times de Wolverhampton, o Wolves, que vai lutar ali para a Europa League. Você não precisa sempre estar lutando, mas tem que estar ali podendo buscar aquela vaga. Eu acho que o Vila tem esse potencial. O Vila falta alguma coisa, e muito, falta muitos clubes da Premier League, que é elenco. Duas contusões, você já perdeu peças muito importantes. Mas de posicionamento, eu acho que o Vila, no momento... Esses quatro jogos, eu sei, quatro jogos, é complicado. Mas eu acho que dá. Top 10, top 10. A gente tá passando uma Premier League muito diferente. Eu nunca vi um campeonato com tanto gol, gente. Eu nunca vi isso. O Vila tomou dois gols. Dois gols em quatro jogos. Nenhum time tá conseguindo fazer isso nesse Premier League de Covid. Hum, é, é, é cada jogo 8 gols. É uma coisa absurda. O Vila tomou dois. E o Velo teve a pior defesa do último campeonato e não caiu. Isso está fazendo uma diferença enorme.
0: Daniel, olhando além do time, olhando além dos 100% de aproveitamento, o projeto é consistente?
2: Uhum. Não, é, é um projeto que o torcedor queria. Era um projeto que era... É, Estava perfeito quando o Vila estava na segunda divisão, porque o plano do Vila não era... O planejamento já estava escrito, que não era para subir quando o Dean Smith chegou. O planejamento não era esse. Caiu no colo do Vila aquelas 10 uh, vitórias seguidas. Caiu no colo do Vila. Quando o Vila sobe, o planejamento muda. E como eu já mencionei mais cedo, o olhar foi para o planejamento de base, para pro, pro, a base do Vila. O Vila contratou três jogadores que com certeza daqui a pouco vão estar na, na, no primeiro time. Um que já está. Um que já está, que é o Ramsey. Mas que foi incluído na, no, nos 25 nomes da Premier League. Então isso vai ser muito importante. A base é importante. O Vila agora tem um elenco, tem um time. O elenco agora, vamos ver o que vai acontecer na janela de janeiro. O planejamento está ali perfeito. Está perfeito para o momento. O Vila não podia estar fazendo um trabalho melhor nos bastidores. Agora infelizmente eu acho que tem muita coisa acontecendo agora no futebol que pode influenciar o Vila. A gente escuta um, pro, um, pro, um, Project Big Picture. Hoje eu vi notícia de European League, Super League. Uh, tava até brincando no grupo do Vila com os amigos meus falando ah estão com medo dos Vilans agora. Agora querem criar outra campeona". Mas é muita coisa que vai mudar no futebol. Mas o Vila realmente para si mesmo o clube do Vila está melhorando muito a base, a estrutura. É exatamente o que o Villa precisa um momento, com certeza, com certeza.
0: A gente ama falar de underdogs aqui e o Villa representa tudo isso nessa temporada. Eu tenho certeza absoluta que o Daniel vai voltar aqui para outros episódios para contar a história do Villa nessa temporada incrível. Mas a gente sai do underdog para um real contender. A gente volta para falar do Liverpool. E agora a gente fala um pouco de um real contender aqui, Liverpool, que teve uma baixa de um jogador, um jogador sistema. Van Dijk, um jogador que, além de ser um jogador sistema tecnicamente, também por sua personalidade, por sua liderança em campo, Lete muda tudo, como é o Liverpool
1: pós-lesão de Van Dijk, é, eu acho que muda. É, e como tu disse, né? Jogador sistema com certeza é o melhor defensor do mundo. Então, é, quando você tem uma figura tão grande, tão marcante assim em um time, é, é claro que você se escora nele para em determinadas situações, e o livro, por exemplo, sempre teve um problema naquele defensor que joga ao lado dele, mas que muitas vezes acabava sendo meio que apagado por conta das performances do Van Dyke agora esse tipo de problema começa a aparecer mais, começa a ser amplificado com a ausência dele. E a, além da, do fator de campo, que certamente preocupa pela grandeza do Van Dyke tem um fator mental também, é, que até me, me, chamaram me chamou muita atenção algumas notícias que saíram, é, de jogadores do Liverpool que estavam abaladíssimos, que não conseguiam dormir depois da lesão do Van Dijk. É, e, e pelo que eu estava vendo, assim, de, de torcedores e tudo mais, é, lançando cartas para o jogador, e, e uma comoção que a gente... Claro, uma lesão que é séria, que são muitos meses fora, que é um jogador importante, mas muitas vezes a gente vê jogadores é, tão importantes quanto para suas equipes, claro, é, colocando cada um no seu patamar, né? E, e a gente não vê tanto... não tanta mobilização, assim... Então, o que mais me deixa curioso é ver se o Liverpool vai conseguir é, se fechar do jeito que está, sabendo que não vai ter o seu melhor defensor, sabendo que vai ter que fazer muitos ajustes para ter uma defesa poderosa, e para ter uma defesa é, muito interessante, como vinha tendo nas últimas temporadas, sem a figura dele. Então, é, passa muito, claro, pela parte tática, mas eu quero ver também como que a parte mental vai influenciar. Porque as notícias me assustaram um pouco nesse sentido, é claro que a lesão dele impacta e é, é por muito tempo e vai perder a temporada inteira, mas é, eu me surpreendi bastante, então eu quero ver se o Liverpool vai conseguir dar uma resposta interessante dentro de campo, porque a, a presença dele na defesa é, é unânime, ele... É, a quantidade de jogos do Liverpool que ele botava no bolso, seja quem fosse e com uma tranquilidade imensa e a tranquilidade que isso passa para os companheiros também é, a gente nem precisa botar em palavras, né? então é, com certeza a, a falta dele é muito sentida dentro de campo, mas eu quero ver essa parte mental também, que muito me chamou a atenção
0: Daniel talvez essa comoção tenha a ver também com a falta de substitutos não digo sequer a altura dele, mas até mesmo em número de zagueiros disponíveis, não sei se é o caso de Fabinho baixar definitivamente. Conta para gente aí qual é a tua, a, a tua ideia sobre essa falta que tá fazendo o melhor zagueiro do mundo ao Liverpool.
2: Eu, eu acho que o Henrique tocou num ponto sensacional, que é a questão mental do Liverpool. Eu, eu, eu lembro muito essa questão do Liverpool para o momento que a gente não tem torcedor no estádio. Né? O Van Dijk é claramente o, o, o guerreiro do Liverpool ali é atrás. Você vê ele durante os jogos, ele é um, é, eu não sei se existe o termo, mas um maestro para defesa. Né? Isso é inacreditável, como ele consegue coordenar muito bem ali a defesa do Liverpool. E você não ter torcedor dentro do estádio, você aquela coisa de ouvir tudo. O Van Dijk, a ausência dele vai ser muito sentido na minha opinião. Porque eu olho para os números do Liverpool agora, já com ele, e você já viu que estava tendo problemas ali. Eu sinto que realmente ele ele ter saído no momento, assim num clássico, depois ter vindo de derrota, vai começar agora a Champions League. O Klopp vai ter que realmente surgir com alguma ideia ali para trás, que para realmente suprir alguma coisa que muitos, eu acho muito difícil assim. Que eu não consigo pensar agora no nome. Não vejo o Fabinho ali. Eu lembro muito do acho que foi o jogo contra o Chelsea na primeira rodada do Liverpool, que foi talvez um jogo, foi o único jogo que o Liverpool não tomou gol. Ainda na temporada, se não me engano, mas que mesmo assim não era aquela coisa concreta. Vamos ver agora o que o Cop vai fazer, né? Vamos ver. Eu acho que a parte mental vai pesar muito, ainda mais como eu falei essa questão sem torcedor no estádio se influencia demais para os jogadores. A Premier League já mudou. Vamos ver como é que vai ser agora para o um pouco essa questão da mentalidade sem um Dyke mesmo, realmente.
0: Quais são as possibilidades de substituto na prática, Net? Substituto que esteja lá à disposição, pronto para entrar.
1: É, a, a gente pensa nos defensores do Liverpool, é, que, que jogaram ao lado do Van Dijk, porque ele sempre era unanimidade, né? o Diogo Gomes, que é um, jo, um jogador de seleção e, e que vem não vem em alta, talvez ele, ele possa apresentar muito mais do que ele vem apresentando. O caso do Joel Matip, que é um defensor que é ao lado do Van Dijk ele foi razoavelmente bem, mas quando jogou sozinho ele demonstrou algumas fragilidades, não é um jogador necessariamente muito rápido. E eu acho que toca num ponto muito bom, Edinho, que é o Fabinho, é, e, e como o Daniel falou, é, ele jogou contra o Chelsea, ele fez um jogo interessante, muitos falaram que ele foi inclusive o melhor da partida, talvez só não o melhor que o Mané que fez os dois gols, é, mas a gente sabe que às vezes quando é uma coisa mais contextual, é, o jogador pode se adaptar melhor, agora quando agora, a responsabilidade recai sobre ele e ele precisa estar ali o tempo inteiro, independentemente do contexto, ele tem que ser o defensor, a gente sabe que muda um pouco, mas o Fabinho é um jogador muito versátil, é, todo mundo lembra que ele começa na lateral direita, depois ele se desloca para volância jogando pelo Mono, que joga muito bem, então ele tem uma noção de como formar essa linha de quatro, marca marcar a zona, que às vezes é uma coisa um pouco mais complicada para se adaptar um jogador na posição ali, então eu realmente acho que a solução mais plausível talvez não seja colocar o Fabinho porque existem zagueiros ali, como eu falei antes, o Matip e o Diogo Gomes, mas a partir do momento em que eles começarem a falhar, começarem a ter algum, algum tipo de, de problema, eu acho que o Fabinho vai pintar como uma solução e não parece uma solução ruim. Né? Só que aí tem que ver justamente o, o cobertor curto, até agora quem vai para o meio de campo. É, o Fabinho vinha sendo um jogador muito bom no meio de campo do Liverpool, mas a gente viu o time jogando super bem com o Henderson fazendo a função do Fabinho. Quando o Fabinho sente a lesão e sai no final da temporada passada O Henderson cobre muito bem Tendo que fazer essa primeira função no meio de campo Então é, vai, vai ter alguns outros jogadores Que vão ter umas responsabilidades maiores é, Principalmente Caso o Fabinho volte pra zaga O Henderson no meio de campo Precisa performar como ele fez na última temporada E aí eu não sei até que ponto ele vai conseguir sustentar isso Mas acho que Vai muito de como vai ser esse ajuste né? se A ideia vai ser manter Os zagueiros que estão ali Ou se vai ser puxar o Fabinho que eu acho que são todas ideias plausíveis, mas que a gente tem que ver na prática. Né?
0: Essa é mais uma das questões que vamos acompanhar nas próximas rodadas. E agora, no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês? Leti, no que prestar
1: atenção nas próximas semanas no futebol inglês? Bom, eu vou aproveitar né, o fato de que eu tô aqui e no vídeo eu tô com a bandeira do Tottenham atrás. Né? O jogo contra o West Ham, ele é muito curioso, porque o, o Tottenham vai super bem, abre 3 a 0 depois cede o empate. É, então eu tô muito interessado em ver como vai ser o impacto disso para o Tottenham, porque o início da performance do, do jogo é sensacional, não teve quem não se empolgou, meu Deus, o Tottenham, caramba, vai brigar, não sei. Só que aí o, o 3x0 é um banho de geografia gigantesco, e o Tottenham tem uma sequência muito interessante, é, em breve, que vai jogar contra o Chelsea, contra o Arsenal, contra o Manchester City, praticamente em sequência. Então, é, a sequência agora anterior, ela é muito mais tranquila, entre aspas, que é contra o Burnley, contra o Brighton, pega o West Bromwich. Então, eu tô curioso pra ver, nessa sequência, contra os times um, pouquinho, um pouco mais fracos, como vai ser essa sequência do Tottenham. Acho que vale a pena ficar de olho ali também, pra ver como o Bale vai encaixar, já que a tendência é que ele seja titular aí, assim que possível, assim que ele tiver... 100% fisicamente.
0: Nete, é, até a próxima. Valeu, um abração.
2: Daniel, no que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês? Com certeza tem que destacar agora o jogo de sexta-feira à tarde, horário de Brasília, se não me engano vai ser às 4 horas. Aston Villa contra Leeds United. Está aí um jogo que não vejo na liga desde início dos anos 2000. Bielsa contra Dean Smith, Grealish contra Phillips. É um jogo com muita rivalidade, mesmo os times não sendo da mesma região, mas com certeza tem muita coisa ali para ver, tem muita coisa ali bacana que vai ser para ver esse jogo, o Leeds vem de derrota, o Vila vem de mais uma vitória, espero que hoje possa vir o quinta vitória seguida, aí é história de mais uma vez pro o Vila, espero que sim.
0: Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente no God Save the Game, tenho certeza que voltarás aqui para compartilhar tuas histórias e principalmente a tua paixão não só pelo Aston Villa, mas pelo futebol, que é o que nos une, afinal de contas. Obrigado e volto sempre.
2: Obrigado, muito obrigado, gente. Até a próxima aí.
0: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para você. Pense o jogo. Até a próxima.